0: Hej och välkommen till Office 365-podden, så här mitt i sommaren. I det här avsnittet ska jag försöka hjälpa dig att reda ut det här med Teams och SharePoint. Det här är inte så enkelt, de hänger ju ihop på något vis, men på vilket sätt hänger de här ihop egentligen? Häng med i Office 365-podden. Välkommen! Från veckan var jag på uppdrag och då träffade jag en kvinna som sa någonting intressant. Hon pratade om SharePoint-sajterna som man kan skapa i SharePoint. Och då pratade hon om kommunikationssajter och Teams-sajter. Och det där gnagg ju mig då som gammal SharePoint-pedagog tänker Nej, nej, Teams-sajt heter det inte. Det heter Teams-sajt. Men jag förstår ju hur enkelt det är att göra den kopplingen. Därför att vi har ju någonting som heter Microsoft Teams också. Jag förstår ju att det här kan virra till det. Jag tänkte att vi skulle ta och gå igenom hur de här två tjänsterna hänger ihop. Microsoft Teams och Sharepoint. Vad vi kommer att prata om det: vad är Teams för någonting, vad är Sharepoint för någonting, vad är en Sharepoint-site för något? Vad är den bakomliggande Microsoft 365-gruppen som används för behörigheter. Vi ska också prata om definitionen av ett Team. Och så ska vi prata om kanaler. Och så ska vi kika lite grann på saker som behörigheter och hur de hänger ihop när team och site är länkade samman. Så vi kan väl börja med definitionen på vad Teams är för någonting. Ja, Teams är en tjänst ifrån Microsoft. Den lanserades i mars 2017. Den har följt fem år, hurra hurra, hurra. Och den här ersatte en gammal tjänst som hette Skype for Business i Microsofts molntjänster. Dessförinnan så fanns det en produkt då som hette Microsoft Lync. Och dessförinnan så hette produkten Office Communication Server. Men då har vi gått så långt tillbaka i tiden så att då var inte molnet riktigt aktuellt. SharePoint då? Den har funnits väsentligt längre. SharePoint är en serverprodukt från Microsoft som lanserades 2001. Den har gått igenom ett antal iterationer sedan dess. Så att det är liksom SharePoint 2001, 2003, 2007, 2010, 2013 etc. Den fortsätter att utvecklas naturligtvis. SharePoint Online, däremot, det är en tjänst är från Microsoft. Och SharePoint Online den lanserades som en tjänst som heter b eller Business Productivity Online Suite. Och det här var på SharePoint 2007-tiden. När Microsoft började länka ihop det här med de övriga produkterna som Exchange och så vidare- då man bytte namn på det till Office 365. Ja, det var då som jag började bli intresserad av den här produkten. Det är så som jag brukar förklara det, i alla fall. Att jag tyckte nog inte att Business Productivity Online skulle inte vara så mycket att hänga julgran. Men Office 365 däremot, det var intressant. Så det var i Office 365 som jag bekantade mig på allvar då med SharePoint Online- i SharePoint Online så har man någonting som vi kallar för SharePoint-siter. SharePoint-siter det finns det många varianter på. Det finns många sådana mallar för sajter och så vidare. Då. Men de två som är enkelt att skapa för dina användare, användarna som finns i din organisation, de kallas då för kommunikationssite och team-site. En team-site, den har ju ingenting med Microsoft Teams att göra egentligen. Därför att det har ju funnits mycket, mycket längre än vad Microsoft Teams har funnits. Men det är ju ändå så att när vi skapar ett team i Microsoft Teams så skapas det ju en SharePoint-sajt i bakändan på den. Som hanterar alla våra dokument och sådana saker. Så när vi laddar upp en fil i Teams, ja då är den här tjänsten SharePoint Online som tar hand om dokumentet åt mig. Den sajten som skapas för varje team som jag drar igång. Det är faktiskt en team site Så man förstår ju den här kopplingen då. När jag skapar ett team så får jag en team site Borde det då kanske inte vara teams Det här blir väldigt, väldigt förvirrande, väldigt, väldigt fort. Det hade varit smartare om Microsoft har ett annat namn, en kollaborations eller något sånt där. Men det kanske inte är så väsentligt egentligen, vad vet jag. Den andra typen av sajt som vi kan få det är egentligen en helt separat typ av sajt som kallas då för kommunikationssajt. Och den används när vi vill skapa ett sånt här modernt intranät. Den har ett helt annat sätt att hantera behörigheter till exempel än vad en teamsite har. En teamsite, den är ju kopplad till en behörighetsgrupp i Azure AD. Nu kommer vi in på ytterligare en tjänst. Azure AD som är katalogtjänsten som ligger bakom Microsoft 365. Det som vi får i bakhändan när vi skapar ett team i Teams eller när jag skapar en Teamsite är en medlemsgrupp, en Microsoft 365 grupp där medlemshanteringen sätts upp och den här gruppen har då ägare och ägare det är då samma då som blir ägare av sajten och ägare av teamet och så där. Och sen så har den här gruppen då medlemmar och det är de som blir medlemmar i sharepoint sajten eller medlemmar i teamet. Så jag kan alltså skapa upp en Teams-site som inte har dugg med Microsoft Teams att göra. Det går alldeles utmärkt. Så vad är då ett Team? Ja, det här är ju någonting som du sannolikt har lite mer erfarenhet av. Men ett Team är ju då som sagt den platsen där vi arbetar tillsammans numera. Oavsett om vi sitter hemma eller om vi sitter på kontoret eller så, så sker ofta en stor del av arbetet numera i Microsoft Teams. Och det består då av en behörighetsgrupp, en Microsoft 365-grupp som har sina ägare och sina medlemmar. Och ägaren av gruppen är naturligtvis då också ägaren av teamet. Och medlemmarna i gruppen är förstås medlemmar i teamet. Inga konstigheter där. Jag kan bjuda in externa personer att bli medlemmar i min grupp och därmed mitt team. Det kallar vi då för gästanvändare. Arbetet i det här teamet det delas upp då i kanaler- vi har alltid minst en kanal som sätts upp. Den heter Allmänt eller General. och Den finns alltid där när vi skapar. Men vi kan skapa upp till 200 kanaler i ett Teams. Kanalernas poäng är att dela upp kommunikationen och arbetet i de olika kategorier som jag vill ha. Säg att jag vill ha ett team för lanseringen av en ny produkt. Ja, då kanske jag har en produktägarkanal, jag kanske har en marknadsföringskanal, jag kanske har en teknikkanal, jag kanske har en ekonomikanal och så vidare. Då. För att de olika kategorierna av användare som arbetar med de olika delarna av en produktlansering har sin egen kanal att jobba i. Men det tillhör samma team allihopa. De här kanalerna kan vara av tre stycken varianter. Vi kan ha standardkanaler, det är den vanligaste kanalen. Alla medlemmar i teamet kommer åt innehållet och diskussionerna. Och alla team har som sagt minst en standardkanal som heter allmänt eller general på engelska. Men vi har också privata kanaler. Privata kanaler är en begränsad kanal i Teams. En begränsad kanal bara så för att bara vissa av medlemmarna i teamet- har åtkomst till dokument och konversationer som sker i den här kanalen. Det är en privat kanal helt enkelt. Och den har då en separat SharePoint-sajt. En separat Teams-sajt i SharePoint- som hanterar dokumenten för den här privata kanalen. Och det är på så sätt som vi får den här behörighetsisoleringen. Sen har vi fått en ny funktion i Teams. Det kallas för en delad kanal. Det här kallas också för Teams Connect- Och det här är då som sagt en ny funktion i Teams. Jag kan lägga till vem som helst till en delad kanal men de blir inte medlemmar i teamet. Utan de får bara åtkomst till den här kanalen. Och de kommer inte åt några andra delar av teamet av självklara skäl. Och den har också en separat sharepoint site för att hantera dokumenten. där bara de som har åtkomst till den här gemensamma delade kanalen. Det är bara de som kommer åt mapparna och dokumenten som ligger på den här SharePoint-sajten. Hur är det med behörigheterna då på den här sajten? När jag startar ett team och jag får då en team-sajt kopplad till den här. Det kallar vi då för huvudsajten. Och på huvudsajten så är behörigheterna synkade med teamet helt enkelt. Det hänger ihop med den här Microsoft 365-gruppen. Sajtägaren kan också lägga till behörigheter direkt på sajten. Säg att jag vill lägga till till exempel en beslutsfattare någonstans eller någon annan intressent eh, som inte är medlem i teamet men som ska kunna komma åt delar av en sajt, kanske ett specifikt dokument eller kanske hela sajten. Då kan sajtägaren, också, teamsägaren, då faktiskt manuellt lägga till den här. Och det gör man då i SharePoint-sajten. Jag behöver inte göra den här personen medlem i teamet utan det är ganska enkelt att lägga till själv. Men när jag har delade kanaler eller privata kanaler, ja, då ligger det ju som separata sajter. Och då är det så att sajtens behörigheter där, de är då länkade till det exakt samma som kanalen har. Så om jag har en privat kanal och sen så säger jag att det är Kalle, Stina och Erik, de kan komma åt den här kanalen, den här privata kanalen. Ja då är det också bara de som kan komma åt SharePoint-sajten som hänger ihop med den här privata kanalen. Men från och med juli 2022, det vill säga nu under sommaren, då får vi faktiskt samma möjligheter som vi har på huvudsajten att lägga till ytterligare användare direkt på sajten om vi vill. Men i dagsläget, när det här spelas in, så är det alltså inte möjligt utan jag får bara informationen om att behörigheterna är read-only på sajten. Så så hänger det här ihop. Teams har egentligen ingenting att göra med team-sajter men när jag skapar ett team i Teams så får jag då en teams site i SharePoint Online. Verkar det här rörigt? Mm, det är lite rörigt, som sagt. Kanske skulle Microsoft ha döpt om det här till kollaborationssajter istället. Jag vet inte. Men så hänger det ihop. Och det var faktiskt allt för Office 365-podden för den här gången. I nästa avsnitt så ska vi prata om den här nya, hybrida arbetssituationen vi befinner oss i just nu. Pandemin är typ över, eller? Och vi har återupptäckt att vi faktiskt trivs med att arbeta tillsammans. Men vi har också upptäckt att vi kan arbeta mer flexibelt. Borde vi därför kanske återvända till kontoren med lite mer klokhet? Häng med nästa gång. Tack för att du har lyssnat. Ha en riktigt trevlig sommar. Hej då!